0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar les recuerdo siempre que pueden seguir el podcast Si aún no lo hacen, calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten Y activen la campana de notificaciones para que les llegue cuando, cuando he subido algún episodio Y pues bueno, eso um, llegó, octubre, llegó octubre, ya se acabaron mis vacaciones Que me di yo solito ...de acá del podcast... ...y pues... ...la verdad es que ya... ...ya quería regresar... ...desde hace mucho... ...o sea... ...había pasado la primera semana de septiembre... ...y ya quería hacer podcast... ...pero... <coughs> ...ni modo... Eh, ...como les dije en el... ...en el episodio anterior... ...son unas vacaciones que yo creía eran necesarias... ...y... ...y pues eso... Um, ...a ver... ...les había dicho que pues vacaciones en septiembre... ...el podcast descansaba... Y todo eso, ¿no? Pero no me pude aguantar y tuve que hablar acerca de lo de la sirenita. Entonces ahí tienen podcast en, en septiembre, un podcast en septiembre. Lo, lo compartí, nada más avisé en Twitter. Ahí síganme, ahí está el link. Y creo que ya. Um, así que pues, pues ahí quienes lo escucharon, muchas gracias por por apoyar el, el episodio, y pues nada, este ese no era no era mi regreso ya en forma, mi regreso es ahorita, hoy primero de octubre, y, y pues eso, ya, ya estaba deseoso de regresar. Pues bueno, les voy a estar comentando ahorita de una vez cómo va a estar la onda, cómo va a estar la distribución de los podcasts este mes, y pues miren, sinceramente va a ser un mes lleno de muchos podcasts. Como yo lo he estado, pues, diciendo durante varios meses, ah, de que no hablo de esa película porque me la guardo para para octubre, y que para octubre, y que para octubre. Pues, pues eso, ¿no? <ríe> y, y les había dicho que quería tomarme vacaciones porque en octubre básicamente iba a estar activo pues todos los días o la mayoría de días, ¿no? Entonces, pues eso es cierto. Todos los días voy a estar subiendo algo y, y pues les voy a comentar cómo va a estar distribuido esto de los podcasts. Miren, va a haber una una sección que va a estar este dedicada a a Halloween, ¿no? Una por ejemplo, este episodio de hoy es pues de la edición Halloween de plática de cine, ¿no? Por así decirlo Entonces, pues va a llevar una portada distinta Y así Cuando yo haga un podcast, por ejemplo Si si les hago algún podcast de Andor Pues Andor no no entra en la edición de Halloween Entonces, pues será edición normal de plática de cine, ¿no? Y pues eso eso, o sea, este mes de octubre yo quiero llenarlo todo de Halloween, de mis películas favoritas de terror De lo nuevo que vaya viendo, de terror y todo eso Pero pues también van a haber podcasts que no sean de de edición de Halloween, ¿no? Así que pues, pues eso También les tengo preparado mi top Mi top del de mi película favorita, número... De mis 70 películas favoritas de terror, creo que son y, y pues bueno, estén atentos al top, lo voy, a, lo voy a distribuir, lo voy a separar Va a ir de, de 10 en 10 el, el primer episodio de top va a ser de 20 películas, ya de ahí va a ir de 10 en 10 Y pues ya, creo que no tengo que avisarles absolutamente nada más Así que vamos a empezar Pues bueno, este es un, lo que vi en la semana Edición este Halloween Ahorita les voy a decir cuántas películas vamos a estar hablando acá Ustedes ya lo saben por el título Pero se los voy a decir Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Como saben este es un formato un poco más informal De lo que ya es el formato de plática de cine En este formato yo les hablo mucho menos de cada película Pero pues ahí pues hago mi, mis comentarios Saben mi opinión, qué me pareció y todo eso Así que, pues, vamos a empezar. Bueno, no voy a ir en orden de lo que vi en... O sea, este lo que vi en la semana no es, pues, lo que vi en, en la semana. Como ya saben, es como un resumen de lo que he visto y no les he dicho. Esto es un... lo que vi en el mes. Um, en todo, durante todo septiembre, ¿no? Creo que empezando septiembre, la primera película que vi fue Nope Y ustedes dirán, pero ya hablaste de Nope. Sí, así es, pero pues la fui a ver dos veces al cine. Esta segunda ocasión, eh, como ustedes saben, yo les había dado mi opinión en, en su episodio individual y todo eso. Este, Dije que no me gustó mucho hacia dónde fue al final, o sea, cómo como para mí cambió de género o el rumbo que tomó. Y que se me asemejaba mucho a, a Tiburón, ¿no? o algo así. Pues bueno. Uh, aquí les va, este V-Nope por segunda vez en el cine, me gustó mucho, todo lo que me había gustado mucho la primera vez que la vi, pero el final se me hizo tedioso ahora, o sea, ahora no nada más estuve como que insatisfecho con el final que había visto, sino que ahora me pareció este, tedioso, me estaba ya como aburriendo. Y ya quería que se acabara la película. Pues, en parte porque pues ya la había visto, ¿no? Pero, pues eso para mí no tienen mucho que ver. O sea, sí, porque no vas a tener la misma experiencia que tuviste la primera vez. Hay muchas películas que son así, ¿no? Cuando hay una, por decir, una super revelación, la primera vez es como de ala. O sea, te puede mucho esa revelación, ¿no? Pero si la ves la segunda vez, pues ya vas a saber lo que va a pasar. Vas a disfrutar mucho la película si es de tus películas favoritas, pero pero no vas a sentir lo que sentiste esa primera vez. Entonces, nada, esta película eh, me gustó. Yo digo que me gustó igual que la primera vez que la vi, porque pues el mismo problema que tuve esta segunda vez fue lo que tuve en la primera vez. Nada más que se potenció un poco. Pero aún así, mi calificación se queda... Yo creo que con el tiempo igual y baja mi calificación de Nope a cuatro estrellas. Es una calificación buena. Cuatro estrellas es muy buena. Pero pues eso. Eh, para mí, para que una película de terror sea de mis favoritas, debe ser porque la disfruté así demasiado la vez que la vi. Igual y no tengo tantas ganas de volver a verla. Porque me quedo con esa primera experiencia, pero en la mayoría de veces es porque porque la vuelvo a ver. Tengo ganas de volverla a ver y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver. Así es, así es como, como pasa conmigo. Entonces, Vinope no fue mi cosa favorita al final de nuevo. ¿Y cuál fue la siguiente película que vi? Fue Tiburón. Antes de seguir en este, en este episodio hay tres películas que vi en el cine, ya dije la primera que fue Nope, que la vi de nuevo Y pues hay otras, otras dos películas, eh, así que pues quédense Igual ya saben de qué dos películas hablo, porque son películas que vi reciente, hace como, creo que cuatro días Las vi en el cine y las vi el mismo día de hecho Así que pues nada, o sea, están en esta edición de Halloween Pues porque son de terror las películas Pues bueno, sigamos Tiburón de 1975 No he hablado de esta película acá en el podcast Nada más he hecho la referencia esa en el de Nope Pero pero no he dado mi opinión acerca de Tiburón, creo Entonces Pues yo lo que, lo que sentía Es una película que vi desde niño, o sea no, no la vi en Canal 5 porque pues ahí no la pasaban recuerdo haberla visto en un canal de de Mega Cable o sea no me acuerdo en dónde la, la pasaron pero por ahí la vi, ¿no? entonces pues pues nada, o sea la primera vez que la vi cuando era niño era el morbo de ver al. al animalote, o sea, al tiburón y la sangre y todo eso. Era como... Como un espectáculo, ¿no? Aparte del que el tiburón como... Como es un animatrónico. Como es este... sí si se puede tocar y todo eso. Pues se ve real, ¿no? Porque al final de cuentas es, es real. No es un tiburón. Pero me entienden, ¿no? Entonces, nada. me Me gustó mucho la película la primera vez que la vi. Sentía que... Que se tardaban mucho en mostrar al tiburón. Pero pues bueno. Yo era un niño. Y yo quería. Ya rápido ¿no? Este. Entonces eso. Durante los siguientes años. La volví a ver. Y la volví a ver. Y yo creo que la he de haber, vist la he de haber visto. Por última vez hace como. Un año y medio. Igual y dos años. Pero. Pero sí la recuerdo. O sea sí sé todo lo que pasa. Entonces. Bueno, ya había pasado ese tiempo de no ver tiburón. Y yo yo creo que fue hace como dos años. Porque no está en mi, en mi diario de, de Leatherbox. No está. Entonces, la primera película que tengo logueada en Leatherbox es noviembre de 2020, creo. Entonces, tiburón la vi por última vez antes de eso. Entonces, yo para hacer mi lista de mis películas favoritas de terror... Le puse calificación a todas las películas que, que puse en esa lista. Y le puse calificación a Tiburón. Ojo. Ojo a la calificación que le había puesto. Le había puesto tres estrellas y media. Recordaba lo que pasaba y todo eso. Pero pues no la había visto... Eh, apreciándola. O sea... Mmm, no sé. No la había visto apreciándola... Y, y pues ya está, entonces yo dije, A ver, es una buena. es una película de terror. Este. Es lo que pensaba, ok. Es una película de terror. Um, tiene el tiburón. Es medio lentona. Está chida. No es de mis favoritas. Entonces se queda. Se queda por acá por los últimos puestos. ¿Cuánto le pongo? Tres y medio. Bueno, eso fue como lo pensé. Pero un día me dieron. O sea, desde que vi Noop la primera vez y mencioné a tiburón, me dieron muchas ganas de, de volver a ver tiburón. El tema es que dura mucho, creo que dos horas y media dura. Entonces, pues igual y me da un poco de pereza ponerle play. Una vez que ya empiezas empiezan la, las películas que duran mucho, ya se, se me olvida la duración. O sea, nada más de mamón, de, de antes de, de ponerle play a la película es cuando tengo el, el problema, ¿no? Pero, pero pues eso, tenía muchas ganas de volver a ver Tiburón. La volví a ver. Eh, creo que fue el sábado pasado. En la mañanita, despertándome, la puse. Y qué buena decisión tomé. De las mejores decisiones que he tomado. <ríe> pues hagan de cuenta que la película es increíble. Es del, de 1975. Y es un peliculón, o sea... Ya está. La estaba viendo... Fascinado. Fascinado en muchas cosas, en el ritmo, en el terror que manejan. O sea... Es una película de Steven Spielberg. Es un super blockbuster, o sea... No sé. O sea, está... Está muy, muy buena. Me encanta todo. Todo cómo pasa en el día, como el terror este de saber que hay algo en el mar y no saber cuándo va a salir, a quién va a atacar y todo eso. A ver, eh, hoy en día sabemos que los tiburones no... su fascinación no es este su deporte, no es comer personas. Eh, los ataques de tiburón son porque confunden con... no me acuerdo qué animal... Pero pues eso. O sea. Este. Sabemos que los tiburones no son animales que tenemos que ir a cazar. Entonces. Eso es lo que sabemos ahorita. Pero en la película manejan como que el tiburón hasta inteligente es. Eh, convirtió esa playa en donde nos estamos situando. en su. en su buffet. Y, y ya está, o sea, entendiendo La película, pues es ficción Entendiendo eso, ok Porque pues luego hay Hay veces que las personas No entienden las películas Y no me refiero De que películas con Ya saben, con las que buscas el final Explicado, no, no, no O sea, me refiero a, a la intención De la película o, o lo que estás viendo, por decir, en esta película Pues, dale que el tiburón Es el, el malo y y mata a las personas por placer y todo eso. Bueno, pues debes de entender que, que en la vida real eso es falso, ¿no? Y, y no vayas a, a convertirte en cazador de tiburones o algo así. Pues bueno. Entonces, pues nada. Me, me encanta. Hubo una escena que me gustó mucho. El, el protagonista que es el... ¿Es el jefe de policía de ahí? Sí. Este sabe que hay un tiburón... Ya ocurrió un ataque, una muerte, de hecho, por eso. Y le dice al alcalde del lugar que debe de cerrar la playa, ¿no? Pero el alcalde, eh, desde su perspectiva, como lo ve él, es que quiere no cerrar la playa porque, pues, se vienen las vacaciones, ¿no? Entonces, es la temporada alta en donde, pues, va a haber mucho ingreso en, en ese puerto, pues, por la playa. Es, este turístico, ¿no? Entonces, ya se viene 4 de julio, y todo agosto, entonces es el, el auge del verano, y no, y no puede hacer eso el, el pinche alcalde, ¿no? Entonces, nada, desaprueba a cerrar la playa, y entonces tenemos un, un día de playa, ¿no? Está llenísima la playa, y vemos que durante todo ese tiempo... El, el jefe de policía se está fijando y fijando y fijando y vemos su, su nerviosismo, su, su miedo a, a lo que pueda pasar. Y ojo, la gente no había sido notificada de lo del tiburón. O sea, estaba, estaba densa la cosa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que tenemos esa super escena... En, como si fuéramos nosotros el, el tiburón, desde la perspectiva del tiburón, o sea, primera persona, primera tiburón, entonces, nada, estamos viendo cómo está nadando entre las piernas de todos, que está llenísima esa playa, y con la música, la increíble música del maestro John Williams, este encargado de la banda sonora de la primera película de Harry Potter, de Star Wars, de, ¿qué más?, Jurassic Park, eh, no sé, muchas, muchas bandas sonoras que de verdad, pues, trascendieron, ¿no? Entonces, no sé, yo también este, agregar este comentario de que sin, sin la música en, en las películas, muchas veces, pues, la película no, no funcionaría. Entonces, la música es, es muy importante, es muy importante. Y acá es, es icónica la, la, la banda sonora. Suena esa música que, que avecina lo que va a pasar. Eh, cada vez que va a pasar algo así con el tiburón, suena la música. Entonces, pues ya es como el, el terror adelantado, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Y pues ya. Eh, lo que pasa con el tiburón es que se come a alguien <risa> y, y no me esperaba que fuera a pasar eso, ni siquiera se ve el tiburón, nada más se ve como de repente desaparece un niño así bruscamente y se ve toda la sangre regada en el agua. Aspectos técnicos en esta película no sé cómo lo hicieron, o sea, hay muchas cosas que me volaron la mente. Hay una escena en donde como que están en mar abierto, así pues, se ve mucho el mar, no se ve el, el ¿cómo se llama? la. el suelo, pues. Y, y. entonces este. están en una. en una lancha, bajan con una jaula de estas, ¿no? Para protegerte de, de los tiburones. Y, y pues ya, no, o sea, la escena que les digo que no, no entendí cómo es que le hicieron, es que hagan de cuenta que el tiburón se atora, hagan de cuenta que entre la lancha y la jaula que está sumergida hay un espacio. En ese espacio está el tiburón y empiezan a subir la jaula, la jaula esta, y el tiburón como que se empieza a, a atorar entre entre eso. Y como que hace un movimiento incómodo, o sea, pero un movimiento muy muy real, ¿entienden? O sea, como, como cualquier cosa que te pasaría a ti, o sea, te empiezas a atorar, te quieres soltar y te sueltas, ¿no? Pero el movimiento del, del tiburón se ve real, o sea, se ve como si en esa escena, como si hubiera sido un tiburón real. Entonces, no sé qué onda, y a ver, el tiburón que manejan acá es muy, muy grande muy falsamente grande entonces este igual igual le usaron a, a un tiburón real en esa escena pero era más pequeño no eh, no sé hubo hubo muchas muchas partes que estuvieron muy muy padres la lancha la destruyen durante toda la película y es increíble cómo la destruyen y y el tiburón el tiburón ya cuando se ve es impactante es impactante o sea, tú sientes que es un tiburón real, o sea, es, y es un monstruo, es un monstruo, no, no hay de otra, entonces, hay una parte donde se come a una persona al, a la mitad, le corta a la mitad y se ve cómo está sangrando y todo eso, y pues nada, eh, la película está está muy muy bien hecha, y pues bueno, en esa escena regresamos a la escena en donde pasa lo del, lo de la playa, donde está toda la gente ahí de testigo, porque... El primer, el primer ataque, la primera muerte, fue dos, eran dos personas y solo una persona fue testigo. Entonces, pues ya está. Eh, nadie se enteró. Fue por la nochecita. Nadie. Pues les digo, nadie se enteró. El alcalde le dijo al policía, al jefe de policía, que no dijera nada. Entonces, pues este día de playa, que todos estaban alegres, disfrutando llenísimo, como les digo, llenísimo pues nada, de repente todos empiezan a salirse del agua y todo eso es, ay, es desesperante, o sea ver la desesperación de de todas estas personas al querer salir del agua rápido, porque sienten que el, algo les está persiguiendo por detrás es, es terrorífico y justo cuando pasa eso vemos la reacción del jefe de policía muy muy buena cómo, cómo lo manejaron el acercamiento que le, que le hacen o sea, es como que están acercando la cámara hacia su rostro, pero a la vez se está alejando lo que está de fondo. No sé, no sé cómo explicar ese tipo de, de plano, ¿no? Pero, pero estuvo muy padre, me gustó mucho. Y pues nada, o sea, luego lo que pasa es que pues le dicen que, que él sabía y por su culpa y todo eso. Y pues bueno, la película, todo lo demás de la película, pues es, es también, o sea, empezamos con suspenso terror y luego terminamos con mm, terror acción ahí es donde les digo que se parecía nope a tiburón pero es que tiburón es, es otra onda o sea luego pues se encargan todos de, de cazar al tiburón y todo eso y, y está muy muy padre la película o sea si no han visto tiburón pues véanla o sea fue el primer gran blockbuster de la historia. Eh, la primera película que fue así como un, un hit. Recaudó millones. Entonces, a ver, no, no digo que, que una película recaude el máximo. Eh, sea sinónimo de calidad, ¿no? Pero pero me refiero a de que es un clásico. Entonces, que, que no la hayan visto, pues están a tiempo. Están a tiempo de... De verla adelante, los invito, se las recomiendo. Y pues eso. Me gustó tanto esta vez que la vi que le puse 5 estrellas. O sea, no tengo ningún pero, me encantó absolutamente todo. El final, todo, 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 todo. El, o sea, el cambio de, de suspenso a acción terror es lo que necesitaba la, la película, es lo que necesitaba. Eh, o sea, ya, ya ver al, al tiburón, al monstruo atacando en su máximo esplendor Era lo que, lo que se necesitaba Entonces, pues ya eso fue, eso fue tiburón Y luego voy a continuar con la siguiente película Vamos a hablar acerca de... Ah, en este, en este episodio vamos a hablar acerca de Hocus Pocus 2 Que salió el 30 de septiembre o sea, ayer, y ya la vi, ya la vi, ya tengo mi opinión, eh, me la guardo para, para el final del episodio, así que, pues bueno, nada más, les aviso. Ahora vamos a hablar acerca de Misery. Misery de 1990, esta película basada en, una, en un libro de Stephen King, pues cuenta la historia de, de un escritor que que pues se va como a un, a un lugar como de montaña, nevado, aislado, en una cabaña, para escribir. Así es como él, pues se inspira, entonces se va a escribir uno de sus tantos libros que tiene, que de hecho es como una serie. Entonces, está escribiendo, eh, no recuerdo si lo había terminado, déjenme acuerdo, sí, ya lo había terminado. Y entonces, este, pues ya, se sube a su carro, eh, está manejando mucha nieve y todo eso. Bueno, lo que pasa es que, o sea, esto es el inicio de la película, los dos primeros minutos. Lo que pasa es que su, tiene un accidente en su carro, se, se voltea todo y pues queda inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que lo rescataron. Alguien lo rescata Y pues ya está lo, La persona que lo rescató No lo lleva al hospital lo lleva, lo lleva a su casa O sea, de la persona Y pues bueno La persona que, que lo rescató Y ahora lo está cuidando en, en su casa Se llama Annie Esta señora Bueno, no sé si decirle señora Se ve como de 30 y algo eh, bueno, Annie eh, da la casualidad, la super casualidad, que es muy fan de él y de lo que escribe. Entonces, pues nada, lo, lo rescató, lo está cuidando y, y pues le dice la admiración que tiene por él, ¿no? Y todo eso. Bueno, yo ya sabía más o menos cómo iba a ser la película. O sea, ya sabía de lo que era, ¿no? Me sabía la, la sinopsis, entonces ya con eso, pues ya sabes más o menos de qué va la película. Muchas veces a mí no me gusta ni leer la sinopsis porque pues es un spoiler, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, esta película para convencerme de verla, pues quería saber de, de qué era, ¿no? Me la había recomendado mucho mi mamá desde hace como un año, el Halloween pasado me la, me la recomendó mucho, y no la vimos, porque eh, el Halloween pasado vimos, casi, casi una película diaria, de, de terror, pero esa no la vimos, porque no estaba en ninguna plataforma, entonces, ahorita, la agregaron a Amazon, y pues, sobres, de una, así que, pues nada, bueno, no, la vi en el cine, tiburón la vi en netflix está está en amazon por si gustan y pues ya eh, pasa que, el, que lo está cuidando y todo eso yo ya sabía más o menos a lo que iba a ir la película y, y pues nada yo yo estaba preparado eh, pues la señora esta Annie le hace la vida imposible al escritor que ahorita les digo su nombre al escritor que es... Paul. Se llamaba Paul. Bueno. A Paul. Le hace la vida imposible durante la, su estancia ahí. Que él quiere llamar a su agente, a su familia. Ella le dice... Ah, no. Que la tormenta y las líneas están... Están, este... Bloqueadas y no sé qué. Y pues cualquier pretexto, ¿no? Para seguirlo teniendo ahí. Y le da pastillas. Eh no sé por, por un momento pensé que iban a pasar este cosas fuertes en, en la película no sé no sé si en el libro es distinto ¿eh? porque me sonaba o sea como que me estaban cantando algo y no pasó y bueno este al final disfruté mucho la película disfruté bastante la película. Fue una experiencia buena. O sea, durante toda la película estás... Es ese tipo de película en la que estás tenso y quieres que se salve el protagonista. No sé si vieron Corre, Ron, de, de Netflix, original de Netflix. Creo que es del 2020. No sé si vieron esa película. Pues bueno, es así. Es así esta película. Y, o sea, esta película es mejor, en, en mi opinión. Y pues bueno es 30 años antes de que saliera a correr, ¿no? Así que no no voy a, a comparar. Este, pero sí, muy, muy buena. Eh, cuando te ponen en esa situación del... Bueno, ya regresé, hice una pausa porque tocaron a la puerta y pues bueno, llegó mi hermano. Buenas tardes. ¡Hola! Ok. Y, y pues eso, estaba hablando de la, estar en la situación de, de ese güey y sentirlo todo como muy real, como que tú harías eso, está, está muy padre. Entonces, Misery me gustó mucho, el final, el final me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y pues eso, vamos a pasar a la siguiente película, que no recuerdo cuál es, ah, ya vi. Vamos a hablar acerca de Hellraiser. Hellraiser no tenía idea de... De que existía Hellraiser hasta hace como... Como un año. Como un año. Como en el octubre pasado... Vi que, que existía algo que se llamaba Hellraiser. Y... Y pues nada, o sea... Yo no... Jamás la había visto. Eh, no sabía de qué iba. Y pues... Ahorita tocó verla. Y ala. Está... Está rara la película. está Está rara. Es como... No sé, es, es es que... ¿Cómo explicar la película? Está muy rara, o sea, es como masoquista la, la película. Y... Hagan de cuenta que... Que, pues, hay un hay un tipo... Que como que abre una caja, y en esa caja... Salen, hay leyes que se llaman, cenobitas. Y este grupo de... Personas del infierno pues se lo llevan, se lo llevan a, a golpearlo, pero pues cuando él, él regresa dice que experimentó el placer, tanto como el dolor, y, y pues nada, por eso les digo que es así la película, pero cuando regresa, no regresa en su forma total de ser humano, o sea, regresa como, no me acuerdo si primero es en esqueleto o algo así, pero pues bueno, le pide a la esposa... De su hermano, que en realidad ellos se gustan, este le pide que mate por él. Lleve a personas ahí que las mate y así con esa sangre se va a poder eh, seguir este, haciendo su cuerpo para llegar a su forma pues 100% ya este, terminada. ¿no? Entonces eso es lo que pasa durante la peli. Eh, la peli es, es rara. Pero la tipa como que los como que los seduce al, a los señores, los lleva a su casa. Y ya cuando están en, en el cuarto, ahí los mata. Entonces, eso está padre. Eh, o sea, no, no está padre, pero pues... Es... Te rías, Alejandro. <risa> y, y pues ya. Eh, lo que más me gustó de la película fueron los efectos prácticos que maneja el maquillaje que, que utilizan con, con el güey este que les digo, que regresa y no está en su forma total. ¡Wow! O sea, se le ven los músculos, se ve todo así como viscoso. Y pues nada, es un maquillaje que se ve que no tomó poco tiempo de hacer. O sea, son de esos maquillajes que te tardas horas en hacer y pues a grabar y... Al siguiente día que graben, pues son otras horas para hacer y a grabar. Entonces, eso es. Eso es muy bueno. Es muy. Muy complicado. Y pues nada, al final de cuentas la película me gustó mucho. En mi reseña. En mi comentario de Letterboxd puse. No sé qué significa que esta película me haya gustado mucho. <risa> pero. Pero me gustó mucho. Eh, tengo curiosidad de ver las, las secuelas, las múltiples secuelas que existen acerca de esto. Y pues bueno, ya, ver, ya veré qué onda. La siguiente película de la que les tengo que hablar es... Mm, 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 mm. Vamos a hablar de Barbarian. Barbarian o Bárbaro, como se le llamó aquí. Que pues bueno, creo que está bien traducido. Es que ya, ya ven que luego los... Los este títulos son como traducidos como se les da la gana. Por ejemplo, Ford contra Ferrari. Es pues Ford contra Ferrari en, en inglés, ¿no? Y pues aquí debería de ser Ford contra Ferrari. Pero no, aquí es contra lo imposible. Entonces. Pues bueno, a veces las traducciones no tienen nada que ver con el título original. Sí tienen que ver claramente con la película, pero con el título original, no. Entonces, eh, a mí me gusta mucho respetar el título original que se le da a la película Si la traducción de ese título original es literal a mi idioma, pues la digo así Igual y siempre la digo nada más como como yo este identifico a la película O sea, Get Out, creo que huye está bien, pero le digo Get Out eh, No sé qué otra película, pero bueno Bárbaro eh, esta película en donde sale Bill scars uh, Bill Scars Dilo tú, dilo tú. Eh, Bill Almendra. Bill Almendra, dice mi hermano. Eh, no sabía qué Scarsgard significa... Mira, ahora lo dije bien. Significaba Almendra. No sé de dónde viene ese apellido, pero bueno. Mi hermano sabe danés, al parecer. Entonces, este es uno de los, de los que sale en esta película... En esta película salen muy, poco, muy pocos personajes, o sea, es una película que se ve muy bien, está muy bien hecha, pero el elenco es poco, y está bien, porque la historia que están contando, pues lo amerita, o sea, no, el elenco no es poco por el presupuesto o algo así, no, o sea, la historia amerita que sean pocas personas que estén incluidas en esto, y pues está padre, está padre. Hagan de cuenta que en esta película... Esta película la fui a ver, a ver al cine. Ahorita está en cines. Y, y ahorita les voy a decir cuál es la mejor opción para para ver en cartelera de las que son de terror, ¿no? Pues bueno. Hagan de cuenta que una chava renta renta un Airbnb y, y ya está. O sea... Llega, intenta abrir, no puede... Y está en, en la entrada una cajita con una combinación. Para cuando se abre, pues sale la llave, ¿no? Y no está la llave. Entonces, pues, ¿ahora qué hace? Es en medio de la noche, a su alrededor. O sea, se ve que hay casas, pero no, no se ven. Porque está todo, todo apagado. Todo está apagado. Está lloviendo. Y entonces, pues, ¿qué hacer, no? Ella no es de ahí. Está nada más de, de visita de pocos días por una entrevista de trabajo, y entonces, pues nada, pasa el tiempo, y por fin le abren, le abre un chavo, que es este, el que les digo, el, el Pennywise, y pues nada, le abre, y a ver, eh, desde que abre, desconfías, desconfías de él, eh, sientes que, que ella no debe de entrar, porque pues va a pasar, va a pasar algo, ¿no? Yo en realidad no sabía mucho de la película, no sabía nada, pues. Nada más sabía que, que estaba buena y pues por eso quería yo ir a verla. Ese día con mi mamá vi Mal de Ojo, que es de la que ahorita les voy a hablar, y Barbarian, Bárbaro. Eh, la Vimos las dos, una la escogió ella, yo escogí esta, y pues bueno, de Mal de Ojo... Sabía cero, cero cerísimo, ni siquiera sabía que estaba eso en, en cartelera. Y pues Bárbaro era la que yo quería ver. Entonces, pues ya. Entra, empiezan a hablar, la chava desconfía mucho, mucho, mucho. Desconfía lo más que se puede, pero hay un punto en donde él como... Como que dice algo con lo que ella se identifica, o sea, tienen algo en común. Y pues empieza la plática... O sea, al final de cuentas... Ah, ¿qué es lo que pasa? Porque el chavo está ahí? Se me olvidó decirles. Porque él también había rentado en otra aplicación. Y pues nada, o sea, tenían el mismo día, el mismo código. Tenían el mismo número del dueño. El dueño no les contestaba. Y pues eso. Entonces, este, al final de cuentas, ella se duerme en el cuarto. Él se duerme en la sala. Pero bueno, antes de dormir platicaron tomaron y todo eso no una vez llega la noche este la puerta la puerta de ella ella le ponía seguro a todo pero qué ocurrió qué ocurrió esta, en esta ocasión que ella ya después de estar de, desconfiada ya se confió pues no cerró con seguro su puerta al dormir que era pues lo más importante o sea, se iba a cepillar los dientes, le ponía seguro al baño. Pues bueno, ok. Pero tampoco es como que vayas a estar mucho tiempo ahí o que... Bueno, para dormir no puse el seguro. Y en la noche ya, cuando está todo oscuro, se abre su puerta. Se abre su puerta. ¿No viste quién fue? ¿No viste qué fue? Y ella como que se levanta y va a checar al güey. Y el güey está dormidísimo. Y ella lo despierta y él hasta se asusta. Entonces, a ver... Tú no sabes qué esperar, qué creer. En ese momento dices, ok, o sea, hay una tercera persona dentro de la, de la casa. Eso es lo primero que yo pensé. Y porque ahí dije, bueno, pero está, está confabulada con, con Bill, ¿no? Con este chavo están ellos dos y le van a hacer, o sea, debe de ser el dueño y le van a hacer algo a la chava, ¿no? pero no le habían hecho nada, de hecho llega el día y no pasó nada, ella se va a su entrevista, y, el entrev y ojo, cuando es de día, el vecindario, o sea la casa en donde ella se queda, está muy bonita, pero el güey este hace un comentario en la noche que le dice, no, no no salgas, en este vecindario no sé si te diste cuenta, pero está muy feo, y bueno, cuando es de día nos damos cuenta que es un vecindario abandonado. Está horrible. O sea, la casa en donde ellos se quedan es la única bonita. Y todo alrededor se ven las casas horriblemente abandonadas. O sea, si la casa de Monster House está fea y parece que está abandonada. Bueno, esta es el doble. Están bien abandonadas todas. Y así de que las ventanas cerradas con, con madera y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, está... Está medio, medio irreal que en medio de eso hay una casa así toda bien cuidada y así, ¿no? Pero bueno, entonces, este eso. ¿Por qué ella no se pudo quedar en otros lugares este como en un hotel o algo así? Porque todos estaban llenos. Al parecer, casualmente, había una convención de médicos o algo así ese fin de semana. Entonces, pues era el único lugar en donde se podía quedar. Entonces, eso. ¿Se da cuenta de, el, de que el vecindario está todo así feo? Y nosotros no nos habíamos dado cuenta, ella tampoco, porque cuando llegó en la noche no se veía nada, como les digo. Y es... es una revelación. Bueno, en la entrevista, la que la está entrevistando le dice... Le pregunta dónde se está quedando, ella le dice... Y ella le dice... ¿Es en serio? O sea... hasta o se saca de onda, ¿no? De que cómo es que se está quedando ahí. Y bueno, pues ya sabemos que es un barrio peligroso. Entonces... Ahí empezamos a desconfiar, bueno, yo empecé a desconfiar, no del güey, sino de lo que podía estar ahí, ¿no? De, igual y, y era un conjunto, todos se ponían de acuerdo o algo así, ¿no? Porque ni un alma había en ese vecindario, o sea, no había ni una sola persona, solo ellos. Entonces, pues ya, llega, llega de nuevo a, a donde se está quedando. Y, y pues eso. Yo creo que, que ahí se las voy a dejar. Yo creo que ahí se las voy a dejar para no darles spoilers. Eh, yo creo que, que ahí está bien. O sea, la película es muy interesante. Lo que más me gustó de la película es la manera en la que está contada. Hay un punto en la película en donde aparentemente se acaba lo que estábamos viendo al inicio y empieza otra película totalmente distinta pero esa película totalmente distinta se junta con la película que estábamos viendo al inicio, y está muy padre, o sea, está muy padre. Cosas que no me gustaron, la justificación de todo lo que pasa en la película, eh, es cualquier cosa, sacada de la manga, ni siquiera tiene trasfondo, es este, X, ¿no? Eh, no me gustó mucho eso, eso, pues, ...influyó en mi experiencia con la película... ...de manera negativa un poco... ...y... ...y pues ya ¿no? o sea... ...el final, el final está bien... ...el final este... este ...me dejó satisfecho... Um, ...y pues ya... ...o sea, la película te la pasas bien... ...o sea, el inicio mal, después bien... ...después mal, después bien... ...entonces, está padre la película... ...al final le puse... ...tres estrellas y media... Y, y pues eso. Um, ahora les voy a hablar de la siguiente película que viene al cine. Que esta la vi antes de, de Bárbaro. Mal de ojo. De mal de ojo yo no sabía absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mi sorpresa al empezar la película es que empiezan a hablar español. Y pues se escucha un acento pues mexicano, ¿no? Entonces, wow. Eh, no sé hace cuánto no veía una película mexicana en el cine. No me digan este malinchista, por favor. Porque. A ver, es cierto que el, el cine que más consumo pues es el, el. de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la mayoría. Pero. Pero no le hago el feo al cine mexicano. Le hago el feo al cine mexicano cuando son, ya saben, ¿no? Pues comedias. No, no soy fan, este no soy nada fan de, de ninguna de esas de, por ejemplo, No manches Frida, o cómo, cómo era la... no me acuerdo, o sea, hay muchas películas de comedia mexicana que pues son lo mismo, ¿no? Y, y no soy no soy gran fan. Entonces, por decir, creo que la última buena película mexicana que vi que me gustó mucho, o sea, me gustó a nivel, de que creo que le puse cinco estrellas, o cuatro y media, no me acuerdo, fue Noche de Fuego, Noche de Fuego está disponible en Netflix, y fue una película que me llegó mucho, um, es un peliculón, y les recomiendo verla, o sea, si están buscando algo bueno mexicano, pues vean Noche de Fuego, pero pues bueno, este... Vi mal de ojo eh, mi sorpresa de que era mexicana, ¿ok? <coughs> Interesante. Como les digo, no sabía absolutamente nada de esa película. O sea, les juro, yo pensé que era cualquier película genérica de terror de Estados Unidos y ya está. Pero no, era una película mexicana de terror. Ahora, a ver qué, qué tal, ¿no? A mí me gustan mucho las películas este, mexicanas de terror de... De Enrique Taboada, este director de los años 60, 70, este, que pues ya falleció. Pero pues eso, soy muy fan de, de las películas de él, es terror mexicano. Y, y creo que no he visto nada más de terror mexicano. Entonces, ya de entrada esto era algo, esto era algo. Entonces, había de dos. O me gustaba... Pero pues, hasta ahí, o no me gustaba en lo absoluto y la destruía. Bueno, no pasó ninguna de esas dos. Eh, me gustó mucho la película. Hagan de cuenta que la historia es... Te introducen la, la película con el pasado. El pasado donde tres hermanas este viven ahí en en, este, en un pueblo, ahí alejado de todos, como siempre. En estas películas de terror se necesita que todo sea alejado de todos, ¿no? Porque si no, luego no hay mucha justificación y por qué no la gente intervino, ¿no? Pero pues bueno, ahí están, como que en medio del bosque y son esas tres hermanas y todo eso. Y ya está, o sea, tampoco te dicen mucho. Pero así empieza la película, con ese como flashback. Ya luego te ponen en el presente y todo eso. Y durante el presente te van contando una leyenda. Una leyenda que pues tú entiendes que, que esa leyenda es real y pues algo se va a tener que, que juntar con, con la trama principal, ¿no? Bueno, ¿de qué trata? Hagan de cuenta que es una familia, está la mamá, está el papá y sus dos hijas. La, la hija mayor ha de tener unos, no sé, 12, 14, por ahí. Y la hija menor debe de tener unos 10, 8, por ahí. La hija menor tiene una condición en la que les, le falla sus, sus órganos. No lo explican, no se necesita explicar en la película, es lo que me gusta de esta película. Hay cosas, o sea, que de verdad no se necesitan explicar, entonces X, o sea, de verdad no se tienen que fijar en eso. Entonces, tiene una condición, tiene una enfermedad y el médico... Le, les dice a los papás que pues ya está, o sea, ya no hay nada que se pueda hacer, le queda poco tiempo, ya está en fase de terminar, terminal la niña. Entonces, pues eso está duro, ¿no? Y, y es la otra cosa dura es que la niña ni siquiera se nota enterada, o sea, ni siquiera se ve que le dicen que se va a morir. entonces, O sea, ella está como todos los días, ver, tiene dolores y de repente se siente mal. Pero ella ella no, no está enterada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, que la mamá dice: no, pues vámonos a. Vámonos con mi mamá. O sea, con la abuela. Y al parecer allá la van a curar. Eh, Entiendes que van a intentar la de los remedios caseros, ¿no? Entonces ya se ven que va, empacan. La hija mayor es súper, súper mamona con su mamá, así de que ella le dice, eh, la mamá le dice a la hija de que empaca tus cosas, vamos a ir el fin de semana con la abuela para, para este, ver lo de tu hermana, y la niña así como de, qué verga hija de puta, <risa> algo así, o sea, la, la hermana menor muriéndose y ella preocupándose por porque no va a haber internet, no, 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 no. es eh, nada, es molesto, es molesto lo de, la, lo de la hermana mayor. Me gustó mucho la actuación de la hermana mayor. Y en, en general, todas las actuaciones acá están muy bien. Pero pero sí, la niña tiene momentos en donde son exigentes. Y para mí, llenó muy bien este, lo que se le pidió. Y pues ya, o sea, van bajan en el edificio, antes de que se vayan, baja, pasa algo en el edificio, se encuentran con una señora y un niño. Y el niño como que lo ves pálido, con ojeras, como si le hubiera pasado algo, no sé. Entonces, este pues nada, se ve que en el edificio hay una pandemia o algo así y le está pasando algo a los niños, ¿no? Entonces, este tienen una plática ahí, la la mamá de, de la que está enferma y la mamá del niño chupado. Y este le dice, ah, no, qué bueno que tus que tus hijas no se han contagiado, ¿no? Y ella le dice, no, sí, lo único que falta es que, que mi hija, o sea, la, la enferma, este se contagie de, de lo del edificio, ¿no? Bueno, eso yo pensé que era cualquier cosa, ¿no? O sea, ni siquiera entendí por qué estaba ahí, pero tiene tiene importancia después en la película. Bueno, eh, yo, yo creo que acá, acá voy a hablar con spoilers, o sea, la mejor opción para mí ahorita en el cine de ver de terror es esta película, le terminé poniendo cuatro estrellas, me gustó mucho, me dio miedo, me asustó y la disfruté, la disfruté, hay momentos en los que también te ríes y, y está muy padre esta película, me gustó bastante. Me gustó a tal grado de que yo creo que en algún día la volvería a ver. Porque sí la disfruté mucho. Tiene buenas actuaciones. Tiene buena historia. Tiene buenos efectos prácticos. Los efectos en CGI no son, no son los mejores. Pero tampoco te puedes quejar. Entonces, se me hizo una muy buena película. Se las recomiendo mucho ver. en Ahorita está en el cine. Y pues eso. Bueno. Llega. Llega el punto en el que. En el que pues ya van a la casa de la abuela. Y pues ya, o sea. Este. Y mamá me dice. Ah, esa. Esa es una actriz muy famosa de acá, de mexicana. Y pues bueno, se veía una señora ya grande. Y entonces me dice, A ver si me acuerdo el nombre. Y me dice, Ofelia Medina. Y le digo, sí. O sea. Porque. Hagan de cuenta que hubo unos. unos créditos iniciales. que. El primer nombre que decía era Ofelia Medina. ¿Por qué no lo vio mi mamá? Pues bueno, andaba en el celular. Eh, no sé por qué irías al cine y te pondrías a ver tu celular, ¿no? Yo mi celular lo pongo en silencio, me lo guardo y no lo saco más cuando, cuando veo algo en el cine, ¿no? Pero yo sí veo muchas personas que están en el cine viendo el celular, ¿no? Pero bueno, tampoco... T tampoco se perdió más cosas, o sea, nada más fueron lo los créditos iniciales y ya está eh, entonces eso llegan a la casa de la abuela y como que la, como que la película eh, te quiere hacer parecer que la abuela es la mala o sea, te lo, te lo ponen muy así muy papa, ¿no? te dicen, la abuela es la mala, tenle miedo a la abuela, te ponen como cuatro screamers de la abuela, y yo digo o sea, la abuela no es la mala yo creo que hasta aquí es mi, mi opinión sin spoilers, ¿no? Ya les dije mucho de la película, pero tampoco les he dicho el, las revelaciones, ¿no? Entonces, si acá se quieren quedar en, en esta opinión, pues adelántenle unos, yo creo que cinco minutos y llegan a la, a la opinión de, de Hocus Pocus 2. Pues bueno, eh, sigamos. Te lo pone muy así de que ella es la mala y es la mala. Junto a eso hay una hay una chava que trabaja ahí en la casa y como que se queda a cargo de las niñas, ¿no? Hagan de cuenta que llega, o sea, hay una escena en donde la abuela le dice al papá, "¿Estás este de acuerdo con el motivo por el que vienen acá?" Y él le dice, pues sí, pues hay que hacer todo por las niñas y todo eso Y ok, a ver Luego, la, la chava que trabaja ahí le cuenta una leyenda a las niñas no, no completa, pero se lo cuenta Y bueno, empiezas a entender como que la historia va a tornarse un poco Pues a un ritual de brujas, ¿no? Y así es como van a curar a la niña Entonces, no sabes si el papá sabe y, O igual y si sí sabe pero bueno, la cosa es que los papás están... Yo pensé que iban a estar todo el viaje ahí en la casa de la abuela, pero no, ellos se van. Entonces te quedas así como de... Ok, entonces ellos se van para ayudar a su hija enferma y a sus dos hijas, o sea, la hija enferma y a la mayor, las dejan en la casa de la abuela. La abuela lo único que tiene que hacer es cuidarlas, no tiene que curarlas. Entonces te quedas así como de... Pues bueno muéstrenme la perspectiva de los papás no la muestran ¿qué pasa durante la película? te van diciendo lo de la leyenda y te la van contando completa y entonces como que vas uniendo puntos ¿no? vas uniendo los puntos y empiezas a desconfiar de la abuela o sea en el punto al inicio pues desconfías, yo nunca me la creí pero al inicio te dice que desconfíes ¿no? y te lo sigue diciendo a tal grado que dices bueno ya la abuela no va a ser la mala, está muy obvio, y la película está. está contándose bien. Llega el punto en el que pasan cosas muy claras y dices, ok, la abuela sí está haciendo algo malo, ¿no? O es, es para el bien, no sé. Y nunca te muestran la perspectiva de los papás. Entonces dices: No entiendes absolutamente nada. Te empiezas a hacer teorías. Y eso es lo padre de la película. La película está muy. Muy bien contada. Tanto la leyenda que te manejan. Tanto. Lo que te quieren. Este. Que te. Que te confundas. O sea. Te confundes. No entiendes bien qué. Pero ya al final. Cuando te dicen qué, qué onda. Todo tiene sentido. O sea. Nada fue ilógico. Entonces. La película está muy buena. Muy muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Ok. De repente yo pensé que, el, que los... Porque en la leyenda hagan de cuenta que cuentan... este Que las tres hermanas... Una tenía problemas al caminar. Y entonces hacen un trato... Con una bruja. Un trato con una bruja para que la curen. Pero hagan de cuenta que para... Para hacer ese trato... o sea Ellas tenían que hacer como un ritual... En el que invocaban a un animal... Un feto ahí todo raro que... Que nacía y todo eso, como un conjunto de perro con, con no sé, era muy, parecía un gremlin, y este, ya, la cuestión esa, que tenían que invocar a ese animal, y ese animal lo que hacía era que les daba lo que ellas querían, ¿no? Pero, a, les pedía algo a cambio, ¿no? Eso, esa era la cuestión. Las dos hermanas aceptaron para salvar a su hermana que no podía caminar muy bien. Y, y pues ya. O sea, ahí quedó. Eh, o sea, la bruja les dio las herramientas, les dio todo. La bruja no iba a perder nada. Y, y ya está. O sea, lo que la bruja pedía era que le, le regalaran al bicho ese, ¿no? O algo así. Bueno. Lo que pasa es que efectivamente. Se cura la, la tercera hermana. Pero ¿qué fue lo que pidió a cambio? La vida de su mamá. Eh, vemos que la mamá está muerta. Entonces, bueno. Las tres hermanas estas se quedan sin mamá. ¿Qué es lo que pasa? Una de las hermanas se deslinda de todo eso de la brujería. No le entra. Bye. Pero otra sí si le entra y empieza a aprender de la bruja esta. Empieza a aprender este, a tal grado... De que, bueno, um, a tal grado de que se da cuenta que la bruja esta fue la que principalmente ocasionó lo que le estaba pasando a su hermana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que hagan de cuenta que en la noche estas brujas se quitan su piel y la dejan. La dejan ahí guardada en una, creo que era calabaza o no sé, no sé qué era. Pero dejan su piel ahí y ya salen para volar, ¿no? Así es como te lo manejan acá. ¿Y qué es lo que mata a las brujas? La sal Entonces en la noche ella junto con su hermana Le echan sal a la piel Y cuando regresa la bruja se pone la piel Y tiene, está llena de sal Entonces empieza como a quemar Y ya está, o sea, se muere eso fue, eso fue la leyenda La leyenda está muy buena Y todo lo que te muestran está muy bueno también ¿Cómo se junta todo esto con la película? Bueno Hagan de cuenta que la, la hermana mayor todo el tiempo está desconfiando de su abuela. Es lo único que hace bien en la película y por eso es un personaje que terminas queriendo. Porque les digo, era una mamona con su mamá, o sea, y con todos los demás, pero en el momento, o sea, y tú dices, o sea, ¿qué no quieres a tu hermana menor? O sea, se está muriendo, no te preocupas, no eres madura, o sea, ella se las hace de muy madura y todo eso, pero en el momento en el que tiene que defender a su hermanita es lo único que en lo, lo que hace lo único en lo que se preocupa entonces, está bien está bien este desconfía de la abuela empieza a tener pesadillas con brujas por la leyenda que le contaron y ahí te, te espantan está muy padre eso y, y pues bueno, luego lo que pasa es que ella encuentra un álbum de fotos en el ático, ático, se llama el de arriba el, en el ático y ve que están o sea, está la su, su mamá la abuela y otra más y entonces dices ¡ah! Eh, empiezas a decir ok, entonces la mamá de la abuela fue una de las, de las brujas pero luego dices, no no, 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 no la abuela fue una de las brujas y les digo, les digo la, la revelación. La, todo lo que estaba pasando, tú dices entonces. Entonces, si la abuela fue una de las brujas, la mamá y el papá fueron a ver a la hermana de la abuela. O sea. Familiar, al final de cuentas, ¿no? La. Su tía, pues. O sea, la, la mamá fue a ver a su tía. Que es la. La bruja, ¿no? La abuela no, no era la bruja, es la hermana. Entonces fueron a ver a, a esa para que haga el ritual y les pida que curen a la niña, ¿no? Pero no, o sea, ¿no? No era ese el caso, o sea, la película te confunde, te lleva a diferentes lados, crees muchas cosas. Y al final es que todo tiene sentido y lo tenías ahí, en, en tu cara lo tenías. Bueno, ahí les va, ¿eh? La abuela y la mamá, o sea, tenemos a, a las dos niñas, ¿no? Las dos niñas estas, o sea, una, la enfermita y la que no está enferma, tienen a su mamá y esa mamá pues tiene al, a, la, a su mamá, que pues es la abuela que las está cuidando, ¿no? Bueno, ahí les va. No es abuela y mamá, son hermanas. O sea, hay un momento en el que ¡pum! Hizo clic todo en mi cabeza, mi mamá, que pues juntos estábamos intentando saber qué onda, no no lo adivinó antes que yo, casi siempre adivina todo antes que yo, me, me gana mucho, pero adiviné yo primero, y le dije, esa foto era de las tres hermanas, porque, o sea, se veía muy vieja, vieja y joven, no o algo así, entonces dices, bueno, son este mamá, hija, hija. Pero no, dije, esa foto era de las tres hermanas y la mamá y la abuela son hermanas, le dije. Y ya, ¿no? O sea, y pues ahí con eso conlleva muchas cosas. ¿Qué es lo que pasaba con la bruja esta que les digo en la leyenda que le había ayudado a las hermanas? este Que, que se volvía más joven con lo que le estaba haciendo a, a la que no podía caminar, se volvía más joven. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en la, en la historia, ya en el presente, con la abuela? La abuela le empieza a, succ a succionar la, la sangre a la, a la enferma, a la menor, a la enferma. Y como que la abuela, vemos que se empieza a poner más joven, pero se empieza a tapar. El cabello se lo tapa, la cara se la tapa, y ¡ay, Dios! te da mucha desconfianza ya su figura, o sea, ya, ya no tiene joroba, ya puede caminar bien, y entonces entiendes lo que está pasando, ¿no? Pues bueno, con la revelación de que ella, la abuela y la mamá son hermanas, y por eso la mamá no le decía mamá a la que supuestamente era su mamá, le llamaba por su nombre, pues entonces ahí entiendes por qué, pues la mamá está joven, o sea, dices... Ok, la abuela está vieja. Debería de estar así de vieja la mamá, o igual y más. O sea, no sabemos qué tanto tiempo, igual y ya, consumieron sangre y se volvieron a envejecer y consumieron y se volvieron a envejecer y así, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que la mamá no es tan buena como pensábamos y la pandemia que está pasando en la epidemia que está pasando en el edificio donde viven. Pues es ella que le está chupando la sangre a los niños, ¿no? Entonces, wow, La historia está bien. ¿Qué pasa con la tercera hermana que se deslindó de la brujería? Pues eso, nunca sale. Ya está. No está en la historia. Servía para despistar, lo cual está muy bien. Y pues eso, o sea, al final llega la hermana eh, que ya había hecho ella el ritual ese que se necesitaba. O sea, ella lo había hecho. O sea, llega la, la mamá, pues. Ella... ...de las niñas, la mamá de las niñas... ...ya había hecho el ritual, entonces llega... ...pero pasaron muchas cosas... ...o sea, pasaron demasiadas cosas... ...entre la abuela y las dos niñas... ...y... ...y pues eso... Lo, ...lo que pasa al final... ...lo que hace la abuela... ...que ya está joven y se ve igual que su hermana... ...o sea, la mamá de las niñas... ...cambia lugar... ...y cuando la niña mata a... ...entre comillas, su abuela... ...que en realidad es su tía... Pero quiere matar a su tía. No mata a su tía. Mata a su mamá. Y, ay, Dios. Bueno. Al final, pues, la abuela suple el lugar de, de la mamá. Y, pues, ya. O sea, se van ahí a vivir a donde vivían. En un edificio ahí en Ciudad de México. Ya no están en medio de la nada. Y ya. O sea, hay un momento en donde la niña esta. O sea, la hermana mayor. De la que ya no está enferma. Se da cuenta que mató a su mamá y que la que está viviendo con ellas es su tía, ¿no? Que era la abuela y nada, es, da mucho miedo, da mucho miedo, gana gana el mal, ¿no? Por así decirlo, que al final de cuentas la mamá también era mala, o sea, eran malas, le estaban haciendo un mal a, a los niños y pues así va a seguir y está está muy muy padre, termina Alejando la cámara del edificio y así se ve ahí de la zona de ciudad, de todos los carros pasando y todo eso. Así como haciendo que veas que pues en ese edificio, en cualquier edificio puede puede haber una historia así de, de fea, ¿no? Que pues al final de cuentas son leyendas, ¿no? Las brujas no existen. ¿O sí? Oh. <risa> Mi hermano se cagó. Eh, pero sí, me encantó Mal de Ojo Se las recomiendo mucho Y pues pasemos a la última película de, las que le, de la que les voy a hablar hoy Hocus Pocus 2 o Abracadabra 2 Bueno, la primera película Ya se los voy a decir No está dentro de mi top de películas favoritas de terror este Slash Halloween, ¿no? no está en mis películas favoritas, ¿por qué dirán ustedes? Pues eso, pues porque no es de mis favoritas de, de esta época. Es una película que a la mayoría de la gente que conozco le gusta mucho. Y a mí me gusta, me gusta Hocus Pocus. La, la veía mucho en Disney y ya está. Pero nunca trascendió en mis gustos personales, ¿no? Lo cual, pues, bueno, ni modo. Entonces, es una película que me gusta... Es disfrutable. Y le puse tres estrellas y media, ¿no? Ya está. Pero llega esta. esta secuela. Después de casi 30 años. Y pues bueno, toca verla, ¿no? Al final de cuentas. Este. Vamos a ver qué tal, ¿no? Y tengo. No tengo cosas buenas que decir. Les voy a decir lo bueno. Lo bueno me hizo reír. Eh. Como se ven las brujas, se ven excelentes, o sea, se ve como si no hubiera pasado mucho tiempo. O sea, en la historia pasa mucho tiempo, pero se supone que pues no deberían de envejecer, ¿no? Pero sí se nota que, que envejecieron, pero no no así escandalosamente, ¿no? Entonces, como como las disfrazaron, como todo eso, está muy, muy, muy bien. ¿Qué otra cosa me gusta? Bueno, ya les dije que me hizo reír, ¿no? Eh, ya, ya está. Eh, fue, el, fue lo que me gustó de la película. Lo demás, se me hace una película que no es para mí. No, no creo, no voy a tirarle mierda. O sea, no, no es para mí la película y ya está. Se nota que es una película para generaciones jóvenes. Justamente para lo que iba, pues, este... Hacia donde iba la primera película, ¿no? Para la, mi generación de ese entonces, pues éramos niños y eso lo disfrutábamos, ¿no? Eh, bueno, ya después que creas que esa película sigue siendo buena, muy buena, pues puede ser. A veces pasa así, pero pero esa película simplemente para mí no fue. Como les digo, partes me hicieron reír, lo cual está muy bien. Pero reír así a carcajadas, lo cual agradezco mucho. Y por eso le puse tres estrellas. Si no, sí lo hubiera puesto muy pocas estrellas. Pero como les digo, la película no, no es dirigida hacia mí. Es dirigida para niños de ahorita. Y está bien. O sea, meten muchas cosas así y, y ya está. La película es estúpidamente larga. Dura una hora cuarenta y siete. Y el final se alarga como 30 minutos. O sea, la, la película pudo haber durado una hora 20 fácil y ya está. O sea, es una película para televisión y no da para una hora 47. Pero eso sí fue un tema que no me gustó mucho. Por eso lo estoy diciendo. ¿Qué otra cosa? Las protagonistas están muy bien. Um, al final, como que pasan el manto las brujas hacia ellas y todo eso y ya. O sea, la película, ok. La película no quiere ser más de lo que nos mostraron. O sea, nos mostraron lo que querían ser. Una película divertida para disfrutar en familia de la época de Halloween. Traer a estos personajes de vuelta para pasar el manto a generaciones nuevas. Y ya está. O sea... Yo me quedo con la primera. No volvería a ver esta película en Halloween nunca. Jocus eh, Pocus sí. Hocus Pocus 2 jamás la voy a volver a ver Y, y pues eso eh, Esa es mi opinión de Hocus Pocus 2 No me gustó nada Así que no Les diría, no la vean O sea, creo que ni siquiera por la nostalgia O sea, aparecen todos estos personajes Que viste hace 30 años Y no te generan Por lo menos para mí, nada Así que, pues eso No fue para mí no es por tirarle mierda a la película, una disculpa si sonó así, pero, pero pues esa fue, fue mi opinión entonces aquí tienen este, este episodio con el que empezamos octubre empezamos este mes de Halloween y este es el primer podcast edición de Halloween, así que espero que lo hayan disfrutado quédense para los episodios que siguen y pues eso muchas, muchas gracias bye